0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabide, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais a fundo aí dentro dos investimentos, vai falar especificamente sobre a economia e o que a gente pode chamar hoje de né? a gente vai falar sobre a formação de bolhas, né? algumas características macroeconômicas atuais que porventura, né? Porventura não, certamente vão influenciar os investimentos por aí. A gente vai tentar fazer esse link também, né? Bom, antes de apresentar aqui meus caros colegas, né? Vou só pedir para você acompanhar nosso Instagram, @instabtcompany. Segue a gente lá. Né? E também, né, se você está aqui no podcast, acompanha no BTCcast, acompanha nossos conteúdos também no YouTube. Né? Estamos com esse conteúdo também no YouTube. Bom, vamos lá então, para falar sobre esse tema interessantíssimo, estou aqui com meus caros colegas, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program. Fala aí, Rafa, tudo bem?
1: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos lá, falar um pouquinho sobre... As bolhas, formação de bolhas, tem tudo a ver com o momento que a gente está atravessando, né, pessoal? Vamos lá.
0: Pois é, vamos lá. E também com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho.
2: Olá, Habib, olá, pessoal, bem-vindos ao nosso 29º, hein, Habib, episódio do nosso BTC semana. gostei do, do... foi sorte, né, o 29 nono remetendo ao 29, né, que foi a nossa crise, né, a última grande crise antes de 2008, crise de 29, e é isso, vamos falar de Bubble Nomex.
0: Pois é, bom, vamos começar aqui sobre esse assunto, né, então... É, Para você que está acompanhando a gente, talvez o primeiro episódio aqui nesse canal, a gente fala muito sobre investimentos, produtos financeiros, né? e também abordamos aí aspectos econômicos que ajudam você a entender um pouco mais sobre onde alocar seu rico dinheirinho, né? aquele bônus que você junta né? com tanto sacrifício, enfim. Né? E aqui eu acho que vale a pena a gente abordar alguns aspectos que estão em voga hoje em dia. Né? Então, a gente, como o Marco falou, a gente passou por uma crise financeira lá em 2008, né, isso gerou uma série de estímulos em diversos países, principalmente Estados Unidos, Europa e Japão. Né, e agora a crise do coronavírus, né, que foi responsável aí por mais uma série de estímulos né, e uma preocupação vinda do mercado financeiro e também de outros entes, né, de uma possível bolha. Então eu queria começar com, com o Rafa, para falar um pouco sobre o que é uma bolha, como que ela se forma. Né, e você trouxe alguns dados interessantes, Rafa, então manda a bala, vamos lá.
1: É uma bolha, historicamente, se forma em momentos que os bancos centrais abaixam muito as taxas de juros. Né? Então, se a gente olhar historicamente, em momentos que o FED jogou a taxa de juros para muito baixo, foram os momentos em que essas bolhas foram formadas. E por que, que isso acontece? Basicamente, porque quando você diminui muito o custo do dinheiro, o nível de alavancagem da economia começa a aumentar. Né? Então, o nível de endividamento, tanto endividamento público quanto privado, começa a aumentar bastante. E aí, quando você tem uma reversão né, desse, desse fenômeno, ou seja, quando as taxas de juros, por alguma razão, elas começam a subir novamente, isso é natural dentro dos ciclos econômicos, é aí que acontece, então, o estouro da bolha. Né? Se a gente olhar particularmente para o período pós-2008, o que aconteceu foi que essa a criação né, da bolha, o, o, o nível de estímulos dado pelos bancos centrais, tanto tanto com, com a queda das taxas de juros, mas também com programas quanto, como o Quantitative Easing, né, os QIS, fizeram com que esse, esse efeito, ou o aumento do endividamento fosse ainda muito maior do que o que a gente é, observou na história, né, ou seja, antes de 2008. E o que a gente está vendo, particularmente nessa crise atual, é uma situação ainda mais, vamos dizer assim, estranha, né? Uma, uma coisa assim que é até difícil de entender um pouco, porque a gente já vinha né, de, de um cenário, de uma situação antes da crise, ou seja, quando a gente olhava ali final de 2019, início de 2020, em que muita gente já estava apontando para uma bolha. né? Quando você olhava para os níveis uh, de alguns índices, como por exemplo a Bolsa Americana, ou alguns índices europeus, que estavam vindo de, de, de valorizações ao longo de mais ou menos uns 10 anos, ou seja, 10 anos subindo sem parar, já existiam alguns economistas, alguns profissionais apontando para o risco de formação de bolha. E o que aconteceu com a crise do corona é que os, os níveis de estímulos foram assim, gigantescos né? e, e a gente está enxergando uh, uma evolução de preços, ou seja, uma recuperação de preços para níveis parecidos com os níveis pré-crise, ou seja, uh, parece que a bolha está tá muito maior ainda, né? parece que esse risco está aumentando muito, só que uh, os bancos centrais têm tantas ferramentas que é até difícil da gente é, 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 poder vislumbrar o que pode acontecer, mas, obviamente, o risco de estouro dessa bolha existe. Né? Então, a gente pode falar e trazer para vocês alguns dados e fazer alguns apontamentos para é, é, possíveis cenários do que
0: pode acontecer no futuro. Né? Rafa, só antes de passar os dados, né, queria perguntar até para o Marco, esclarecer um pouco. né? Então, você falou dos incentivos, dos estímulos através dos bancos centrais, né? e aí a gente tem algumas formas. Eu queria que o Marco até esclarecesse um pouco essa relação né, entre estímulos vindos do Banco Central. Então, a gente fala de é, programas de é, aumento de base monetária, redução de juros, né? as políticas monetárias tradicionais aplicados pelos bancos centrais, e como isso se reflete no preço dos ativos, no preço das ações, de, de outros produtos financeiros que o investidor tem acesso? Como que se dá essa relação, hein, Marquinhos?
2: Cara, Habib, excelente pergunta, tá? É, hoje em dia a gente vê os bancos centrais no mundo com quatro principais funções, e é, é legal porque a gente até ensina isso no nosso curso de investimentos, do General Business Program, as quatro formas que a gente tem de intervenção monetária do, do Banco Central. A primeira são as chamadas operações no mercado aberto, então o Banco Central ele consegue é, emprestar dinheiro ou tirar dinheiro do, do mercado, dando como garantia títulos do, do governo federal, tá? títulos do, do próprio Estado, é, além disso, ele controla, controla o compulsório, ou seja, todo o dinheiro que a gente coloca no banco, uma parte disso tem que ficar nessa conta do compulsório do Banco Central, de forma que o banco só tem é, essa outra parte para conseguir emprestar para outras pessoas, outras empresas e é, é, tornar o famoso é, uma multiplicação do dinheiro. Né? os bancos conseguem fazer isso. Né? Então, o dinheiro que a gente coloca lá no, no Itaú, por exemplo, ele vai pegar uma parte dessa, ele é obrigado a colocar no compulsório e a outra parte, obviamente, o, o banco não vai deixar esse dinheiro parado, ele vai emprestar isso daí de novo. É, e aí, ele consegue é, é, transformar um único dinheiro em vários dinheiros. Né? Beleza. Então, até aqui, a gente está falando de duas dessas formas. Além disso, existe uma terceira forma, são quatro no total, que é o chamado redesconto liquidez, é, que foi feito lá pelo Banco Central americano em, em 2008, na qual ele comprou títulos é, de bancos, né, salvou os bancos em retorno de dinheiro e colocou esses ativos dentro do, do balanço do Banco Central. E é isso que ele tem feito agora, depois da época do Covid. O Rafa vai trazer números aí impressionantes. É, e por último, é o, o Helicopter Money é quando você literalmente distribui dinheiro direto do Banco Central. E o que acontece? Quando o Banco Central ele reduz a taxa de juros né? na verdade quem reduz a taxa de juros básica aqui no Brasil é o COPOM, o Comitê de Política Monetária e o Banco Central ele garante que os juros que é efetivamente praticado é, converta a meta decidida pelo COPOM e ele faz isso através daqueles empréstimos do, do, do mercado aberto é, quando você diminui a taxa de juros, Rabibe, o que acontece? As pessoas que estão investindo elas ficam mais é, propensas a investir em ativos que rendam ou que dêem uma probabilidade maior de rendimento do que aqueles ativos que estão agora rendendo muito pouco. Né? Vi de Brasil, a gente estava um pouco tempo atrás, juros de 14%, agora juros 2% e tem de queda. Né? É, então, naturalmente, a gente tem as famílias, os indivíduos, as empresas, os investimentos saindo de investimentos de renda fixa e indo para investimentos, por exemplo, de renda variável. A gente está vendo isso muito agora aqui no Brasil. E isso faz, inclusive, com que o preço das ações aumente, né? o que gera essa sensação lá de bolha. A Bibi é mais ou menos assim que o Banco Central ele, ele entra aí na economia e isso influencia é, é, lá nos preços finais.
0: Pô, muito bom. Isso, a gente consegue ver isso de forma bem clara aqui no Brasil. Né? O Rafa vai passar algumas informações mundo, né? mas aqui no Brasil, isso que você falou, Marquinho, dá para entender... Né, dá para entender que realmente isso se aplica. Quando a gente observa um país durante uma crise bastante forte, uma crise de demanda, né, então é uma crise financeira, é uma crise de demanda, é uma crise onde as pessoas estão comprando menos, estão consumindo menos, estão saindo menos, e é, ao mesmo tempo as ações das empresas que estão com queda de demanda estão subindo. Né, então as empresas que estão lucrando menos, faturando menos, e com tendência de, lucro, de faturamento e lucro é, em queda nos próximos anos, né, pega, por exemplo, as aéreas, né, então as empresas aéreas né, vão demorar muito ainda para voltar ao patamar que elas tinham de faturamento, de receita, mas né, mesmo assim as ações sobem, né, o, que, que, é, o que, que justifica isso? Acho que parte muito do que o Marco acabou de falar, né, então a partir do momento que a pessoa que tem um dinheiro guardado, a instituição que tem um dinheiro guardado, vê pouca, é, pouca rentabilidade na renda fixa, nos títulos atrelados à taxa de juros, né, que vai abaixando, coloca em renda variável. que a gente viu a Bolsa subindo, apesar das, eh, dos resultados e das operações das empresas caindo de rendimento. Né? E isso é um ponto, um ponto curioso. Né? Um outro ponto, né? a gente passou por uma série muito longa agora de fundos imobiliários, e o Rafa passou algumas informações também, a gente falou sobre fundos de galpões logísticos, negociados a preços muito maiores do que o valor patrimonial. E isso também, provavelmente é, tem como uma das causas, né? A gente não, não consegue fazer a relação causa-consequência de forma assertiva, né? Precisa de muito dado, muito estudo para isso, mas é uma possibilidade aí de influência, né? E aí, Rafa, você tem alguns dados né, para mostrar isso não só no Brasil, né? A gente tem um cheiro do que está acontecendo, mas tem alguns dados muito legais aí para você compartilhar. Então, manda bala, vamos lá.
1: É, vou trazer algumas informações dos Estados Unidos, né, que é a maior economia do mundo, e, e o que acontece lá acaba impactando todo o resto. Né? Então, olha que, que interessante. Ah, ah, os pacotes, né, o nível de estímulos fiscais dados pelo, pelo governo americano, já ultrapassaram a casa dos 3 trilhões de dólares, né, que são esses auxílios que eles estão pagando para as pessoas e para as empresas. Só que isso tem um preço, que é o aumento do endividamento, certo? É, Para vocês terem uma ideia, hoje a, a, a dívida americana está em torno de 26 trilhões. Isso significa, se a gente levar em consideração 141 milhões né, de pagadores de impostos nos Estados Unidos, uma carga de quase 185 mil dólares por pagador de imposto americano, que é um valor, obviamente, bastante alto. Né, e cresceu muito só por conta desses estímulos fiscais recentes. Se a gente olhar para a evolução do PIB americano, né, de 2008 para cá, ele saiu de 15 trilhões ah, de dólares para em torno de 19. E a dívida saiu de 10 trilhões para 26. Ou seja, a dívida está crescendo em num, uma velocidade muito maior do que o crescimento do PIB. E aí a, 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 gente, a pergunta que fica é, será que essa dívida em algum momento vai se tornar impagável? O que, o que compensa, o que faz com que, vamos dizer assim, essa dívida ela não, não se torne um problema quase que insolúvel, é que se você toma a dívida a juros zero, né, você praticamente não tem que pagar nenhuma taxa de juros, então isso facilita um pouco o pagamento. Mas mesmo assim, essa dívida, a gente imaginar que ela vai ficar crescendo eternamente, é um pouco é um pouco temerário, né? É, não dá para a gente, enfim, é, é um cenário que a gente não consegue vislumbrar e entender muito bem como que isso é possível. E a, a, eu estou falando das taxas, se a gente olhar para uma taxa de 10 anos de um título americano, agora está sendo negociada mais ou menos 0,60%, ou seja, mesmo essas dívidas crescendo absurdamente, o que a gente tem visto é que o mercado, né, de uma maneira geral, está disposto ainda a financiar esses países, é claro que aqui tem muito a mão do Banco Central americano, né, porque o Banco Central ele entra e ele mesmo pode comprar os títulos. Então, ele, ele usa as ferramentas dele para justamente achatar essas taxas. Mas será que a gente vai chegar num momento em que só o Banco Central compra, compra título público né, ou mesmo títulos privados? Então, isso também não é uma coisa muito razoável da gente imaginar. Ou seja, é, é, é importante. Seja, a, o financiamento por parte do lado privado tem que acontecer também. E, e, só que até que ponto o investidor privado ele vai estar disposto a financiar os, os governos a taxas tão baixas, são questões que a gente levanta, e aí com o, obviamente além do endividamento do governo os endividamentos das empresas e das pessoas subindo também ah, se a gente entrar num momento de reversão das taxas de juros se essas taxas de juros começarem a subir, aí é o um momento que as empresas as pessoas não vão conseguir honrar essas dívidas, aí você tem um estouro da bolha que é o que a gente comentou né, e que pode gerar uma crise muito grande. Aí Será que, de novo, os bancos centrais vão entrar e os governos tentando de todas as maneiras remediar e não deixar que a crise se torne algo muito grande? Né? Quantas vezes isso vai acontecer? Aconteceu em 2008, está acontecendo agora. Será que vai acontecer novamente daqui a cinco anos ou daqui a dez anos? O que a gente percebe é que precisa de um catalisador, ou seja, tem essa bolha 2008 o catalisador foi a quebra de alguns bancos por causa do subprime e agora o catalisador foi o coronavírus qual vai ser o próximo né e qual vai ser o tamanho do estouro qual vai ser o tamanho do problema quando isso acontecer né? então é... É, e agora falando um pouquinho sobre sobre o, o valor dos ativos o crescimento olha como algumas distorções surgem que é uma coisa maluca né de a gente se aumento bizarro de liquidez se a gente pegar alguns índices acionários, que é o, o Price to Earnings, né, particularmente, o que, que é o Price to Earnings? Esse é o preço que as pessoas estão pagando para comprar uma unidade de lucro da empresa, tá? é, de lucro projetado para o próximo ano. Olha, o, o Price to Earnings da Amazon hoje está em torno de 145, quase 146 dólares. Então, para comprar um dólar de lucro futuro, as pessoas, o, o investidor está pagando 146. Olha o da Tesla, é mais absurdo ainda. O price to earnings da Tesla está acima de 800 dólares, né? Ou seja, uma coisa completamente maluca. Microsoft está a níveis altos, mas ainda, né? Não tão absurdo, 35 dólares. Então, é, é, Amazon e Tesla são dois exemplos que mostram justamente essa inflação do, 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 dos ativos financeiros, que é uma coisa completamente maluca, né? Uma coisa muito, muito esquisita. Tá? E aí, eu queria trazer para vocês também algumas informações a respeito do, do nível de, então, de dívida pública em relação ao PIB dos países. Que isso é um fenômeno, eu estou falando muito dos Estados Unidos, mas está acontecendo também é, de uma
0: maneira generalizada no mundo. Então, o ah, Japão hoje... Desculpa interromper, tá com... só antes de você passar a claro. dívida PIB, está complementando no, no tópico que você falou das alavancagens das empresas, dos resultados, no né, Price to Earnings. Eu não uhum. sei se vocês vão lembrar, pessoal, vocês eram tudo jovem e tal. Lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, né, a bolha da internet, pessoal. Essa aí foi um espetáculo né, de desastre, porque foi muito parecido com algumas coisas que a gente observa hoje. Né? Então, lá no, nos anos 2000, né, muita empresa da internet quebrou, porque estava com uma alavancagem muito alta, né, valorizadas absurdamente, e o lucro não justificava essa valorização. Também era uma época de bonança, de liquidez, e aí a bolha estourou. Um monte de empresa quebrou. Uma das que passou né, era uma startupzinha lá, a Amazon, conseguiu passar com muito sofrimento pela bolha e aí né, conseguiu prosperar. Né? Até pelo ciclo de conversão de caixa, muita coisa que a gente ensina lá no General Business Program, que o Marquinho toca aí a parte de investimentos brilhantemente. Rafa também dá seu, suas aulas lá, né, além do GFP. Mas era um, uma época muito complicada. E hoje, além dessas empresas listadas, né, que o Rafa comentou, a gente também tem essa característica em muita empresa de tecnologia. Né? A gente já falou muito aqui no, no BTC Journal, no outro programa que a gente tem aqui, da WeWork, né, E o, a valorização absurda, né, através do investimento do SoftBank, que é uma, um banco de investimento japonês, né, Venture Capital, que tem um aporte muito forte do Banco Central japonês, né, valorizando a empresa de uma forma bizarra, depois ela perdeu boa parte do valor de mercado dela, então é, isso afeta muito as empresas de tecnologia hoje devido esse aumento de liquidez, e aí fica aquela pergunta, né? o quanto que isso é sustentável, no aspecto do investimento privado, né, a empresa pode simplesmente quebrar e os investidores ficarem, a Deus dará, né? e aí vamos então para a parte do público que o Rafa ia comentar, e se o Marquinhos tiver alguma coisa para complementar também,
2: só complementando a gente passar para o Rafa a continuação dos números, é, você trouxe a crise do, da bolha da internet né, lá nos anos 2000 e foi ela, Habib, que, que acabou gerando lá no futuro a bolha de 2008, porque como medida anticíclica, ou, como o Rafa comentou, os, o, o governo americano baixou a taxa de juros, né, para estimular a economia depois daquela bolha, e lá em 2008, quando teve o um pequeno aumento da taxa de juros, aí causou lá a crise no mercado do subprime americano, que daí veio essa grande crise. Rafa, tá com você, cara, mais legal como, como a gente vai fechando os ciclos né, das bolhas.
1: Legal. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês o, alguns números. Né? A gente estava falando do, do nível de dívida dos países em relação ao PIB. Então, o Japão, pessoal, está com um nível de dívida PIB quase em 240%. Então, a dívida do Japão é mais de é 2,4 vezes o PIB que o país gera. Estados Unidos, pessoal, 106%. Né? Não chega a ser do Japão, mas bastante alto. Ainda mais se a gente levar em consideração o tamanho do PIB né? Alemanha, muito mais comportado, 56%. Vamos ver a França aqui. França, 99%. Vamos ver o Brasil, né? Brasil, em torno de 90%. Tá? E aí, o que, que é interessante? Então, a Alemanha, obviamente, é uma exceção, mas se a gente olhar para Japão, um nível de dívida desse exigiria, obviamente, uma taxa de juros bastante alta, né? E aí, quando a gente olha para os juros japoneses, do título de 10 anos está em 0,01%. Ou seja, eles não pagam nada de juros, apesar dessa dívida bizarra. Não tem nenhuma lógica, não tem nenhum é, é bom senso nisso É né? uma coisa muito esquisita, certo? Na Alemanha, que é aquela situação que eu falei para vocês, que, né, que eles estavam com a, abaixo de 60% de relação à dívida PIB, a taxa no título de 10 anos está negativa em 0,5%. A Alemanha é um paraíso né, fiscalmente falando, comparado com, com a maioria dos outros países do mundo. Então, isso leva a uma taxa de menos meio por cento. E aí, fazendo uma comparação desses países com a realidade dos emergentes, né, o Brasil, com um título de 10 anos, ele paga mais ou menos 6,5 por cento, com uma dívida PIB de 90%. Uh, por cento. E por que, que é assim, né, pessoal? Porque historicamente, os países emergentes eles têm um uma reputação assim, de países que se tornaram inadimplentes em algum momento, né? ou que defaultaram. E, por conta disso, o investidor tem muito menos apetite pelos títulos desses países. E, e, e aí é o, é o risco também para a gente que investe no Brasil, porque se a dívida aqui começar a subir muito, né, qual que vai ser o efeito sobre o, o, os ativos financeiros? Aqui não é como nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, que a dívida explode e todo mundo continua comprando títulos e investindo em Bolsa. Aqui não, aqui o efeito é um pouco diferente. Então, a gente tem que ficar muito de olho né, no, que, no impacto que esse aumento de endividamento vai ter, tanto na Bolsa quanto no próprio mercado de títulos públicos. Tá? Mas, de uma maneira geral, parece, né, quando a gente olha para a evolução das taxas longas também aqui no, no Brasil, parece que o que está acontecendo no nos mercados desenvolvidos, o que sempre aconteceu lá, está começando a acontecer nos países emergentes também, porque as taxas no Brasil também estão caindo, apesar dos níveis de endividamento estarem subindo, ou seja, é, é tanta liquidez, é tanto dinheiro no mundo que parece que o único caminho para os ativos é sempre uma, uma valorização, né? uma coisa muito estranha. Só para fechar, saiu uma, uma matéria no, no InfoMoney, né, é um, alguns comentários do Goldman Sachs, que eles estão enxergando um risco ao status do dólar como moeda de reserva global. Né? E por que, que é isso? Porque as dívidas estão subindo muito, que eles acham que em algum momento os bancos centrais vão deixar a inflação aparecer para equilibrar um pouco esse, esses níveis de dívida. Né? Quando a inflação sobe, naturalmente você paga mais imposto porque os preços ficam mais caros. E aí você paga mais imposto, o governo arrecada mais, isso equilibra um pouco a dívida. Só que... Uh, a, a, a gente o que a gente vê aqui no mundo de hoje é quase que impossível fazer a inflação surgir principalmente em países desenvolvidos né? e o dólar como ele é uma moeda que é uma moeda amplamente utilizada em todos os contratos é a moeda que denomina também os preços das commodities é a moeda que faz parte da, de grande parte das reservas uh, dos países né por exemplo toda a reserva da china tá está aplicada em títulos americanos e é muito difícil imaginar que o dólar vai perder esse status de, de uma principal moeda do mundo, a principal moeda de reserva, mas, obviamente, parece que a gente está nessa direção. Como, a gente, como, como será que estaremos daqui a 30, 40, 50 anos? É bem possível que outras moedas né, comecem a dividir esse status com, com o dólar. Tá? Então, são, são questões recorrentes e até curiosas que surgem, muitas vezes noticiaram nas, nas conversas aí, relativas à, à economia
0: muito bom e aí bom é, dado todo o contexto né que a gente fala sobre isso tem alguns pontos importantes a gente vai seguir num papo semelhante no próximo BTC Journal né o Rafa comentou sobre o endividamento japonês e a taxa de juros né e o quanto isso é, é parece haver um contrassenso né existem linhas onde isso não é um contrassenso onde isso é explicado né e é, eu acho que vale a pena passar um pouco sobre isso, né? A gente vai falar na semana que vem. Então, não perca que tem bastante coisa semana que vem também. Tá? Mas, voltando, tá? então, eu queria até passar para o Marquinho. A gente fechou, o Rafa colocou muitos dados muito importantes para mostrar é, alguns aspectos da relação entre liquidez, é, bolha, preço dos ativos e tal. Agora, vamos para a pergunta que vale ouro, hein, pessoal? E ouro aqui pode ser até literal, hein, Marquinho? Aonde a gente vai colocar nosso dinheiro? Né? dado esse, esse, esse contexto. Né? Então, pô, legal, o preço dos ativos está subindo, só que ele está muito distante da operação das empresas, né? se a gente fala do price to earnings. Né? Por outro lado, os títulos públicos pagam muito pouco juros, às vezes até juros negativos, como o Rafa comentou. Como é que o um investidor pode, de certa forma, proteger sua
2: carteira é,
0: em relação a esses ciclos econômicos? Né? Alguma ideia?
2: Rabi, é a pergunta que vale ouro, adorei. É, vamos lá, antes de falar a sua pergunta especificamente, só um dado que o Rafa comentou lá, que eu fiquei de, de queixo caído, né? Da, quando, quando pegou toda a dívida que tem nos Estados Unidos e dividiu pelo número de contribuintes, e cada pessoa deve lá 180 mil dólares. É isso, Rafa? Caraca, nasceu o bebê e já nasce devendo 180K. É, o pagador de imposto, é, um dia ele vai se tornar né,
1: um pagador de imposto e com certeza vai, vai, vai estar um pouco mais alto, provavelmente, essa
0: carga. Funciona assim, Marquinho. Ele adquire, quando ele vira pagador de imposto, ele já pega e entra numa dívida estudantil também de mais ou menos esse valor, então só, só duplica, tá tudo certo. <risos>
2: Exato, exato. Bom, é, voltando à sua pergunta então, é, como que eu faço para alocar o meu investimento dentro desse cenário, né? Dessas, desses ciclos que acontecem, né? então a gente tem lá épocas de, de bonança, épocas de depressão, o grande, o grande ponto é assim, em que momento a gente está nesse ciclo, né? será que, por exemplo, agora o Ibo, Ibovespa está ao redor de 100 mil pontos, Será que esse é o final de um outro ciclo e aí depois o Ibovespa vai cair para 40 mil pontos? Ou será que o Ibovespa vai subir para 400 mil pontos? Então essa é a grande pergunta. Ao mesmo tempo que a gente é, é, tem que se proteger de um de uma possível é, estouro de bolha, a gente não pode perder de ganhar toda a ida da, da bolha, né? ver aquele negócio subir na sua frente. Então, óbvio. Né? se você está fazendo o seu colchão financeiro, sua, o seu seis meses de conta paga, dependendo do, do, do seu estilo de profissão, é, cara, pega isso daí e coloca em coisas que sejam extremamente é, é, seguras. O objetivo desse, dessa reserva não é, é, é ganhar dinheiro, mas é da, trazer segurança. O que for acima disso, naturalmente, Habib, a gente tem que procurar sair do, do, da renda fixa, dos investimentos que, que têm uma rentabilidade muito... É, baixa e ir para ativos que tenham uma maior rentabilidade por na Bolsa, apesar de, de dela já ter subido bastante em relação ao que a gente teve no, no meio da crise do corona, ainda tem muita oportunidade que dá para achar. É, empresas sólidas e também tem algumas outras empresas lá que, que dão prejuízo, mas acabam especulando, a, a, a subindo de valor aí por causa de MNE, de enfim, é, é, é um mundo bastante legal. É, agora é o seguinte, não dá para você pegar o seu dinheiro e colocar lá 100% em bolsa, por quê? e se a gente está no topo e isso for uma bolha e o Bovespa realmente cair para 40% então é importante você ter um mecanismo de proteção né? o, o, o que eu acho que vale a pena ter como mecanismo de proteção é por exemplo o ouro né? o, o, o próprio Ray Dalio falou sobre isso na palestra na Expr a gente mencionou isso no BTC semana passado é, uma outra forma que a gente pode encontrar de proteção é, Referente a, a, a moedas ainda É o Bitcoin, que é uma nova tecnologia Vale a pena dar uma olhada é, e por último, opções de venda tá? que daí são seguros, então ah, eu quero colocar 100% do meu dinheiro em bolsa, cara. pelo menos compra alguns seguros, porque se a bolsa cair, você não, você não perde ali todo o seu patrimônio, evita ali o, o risco de, de fracasso eu diria que a gente tem que sempre olhar isso daí eu pessoalmente acho que assim, a gente entrou em um novo patamar né? até hoje a gente nunca tinha visto juros zero, ainda mais juros negativos né? e a grande pergunta é o seguinte até onde vai esses juros? Até onde a gente pode baixar esses juros? Porque enquanto os juros não vai ter uma tendência de aumento, essa bolha não vai estourar. Então, se, por exemplo, Juros Brasil for de 2, Selic meta para 1, um, ainda tem muita coisa de que evoluir a Bolsa Brasileira. né? Se for para 0,5, a Bolsa vai para 400 mil pontos. Então, se ela for para lá 400 mil pontos, eu não vou perder essa, mas assim... Se alguma coisa der errado, é importante, como está dando na Argentina, é importante você ter um seguro, você ter uma proteção.
0: Muito bom. É legal você falar a questão dos juros nominal negativo, né, Marquinho Então, a gente até pouco tempo atrás acreditava que do chão não passava, né? Agora a gente viu que do chão pode passar, então <risos> tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Boa. Rafa, então vamos lá. Para fechar, né acho que se quiser colocar algum ponto né, relacionado a isso que o Marquinho colocou, né? proteção de carteira, é, enfim, aonde vale a pena diversificar para se proteger de eventuais bolhas com o seu rico dinheirinho guardado.
1: É, a, última, a proteção, em última instância, é você também deixar o seu recurso no ativo mais seguro possível, que seria o ativo que te paga a Selic, né? que aí, obviamente, todo mundo é, ou, ou ninguém quer aplicar num ativo que te paga uma, uma taxa de juros tão baixa, mas pode ser melhor do que você tomar um pau né, num ativo de risco e perder ali, às vezes, 20%, 30%, 40%. Então, uma das, das características importantes do investidor é a paciência. Né? Então, normalmente, quando a gente está com dinheiro para investir, a gente quer colocar o dinheiro na semana seguinte. Mas, se a, o, o investidor está muito receoso, é, é, um caminho pode ser você, sim, deixar... Uma, uma maior parte do seu recurso alocado no que a gente chama de caixa, né? Ou seja, no ativo mais seguro possível. Mas isso seria numa situação extrema, assim, se você está vendo realmente o risco de um estouro de bolha assim próximo, né? Seria também uma, uma alternativa.
0: Muito bom. Bom, pessoal, então acho que por hoje a gente pode ficar por aqui nesse bate-papo, né? E já adianto, aqui semana que vem, nem combinei com a galera aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre alguns modelos econômicos e algumas teorias é, diferentes aqui para tentar ilustrar algumas coisas. Então, a gente vai falar sobre teoria monetária moderna, MMT, falaremos sobre escola austríaca, falaremos sobre é, teorias anticíclicas né, ou keynesianismo. A gente vai falar um pouco mais sobre esses aspectos nos próximos episódios. Né? Então, galera, vamos lá. É, Marquinho, manda aí sua despedida pessoal.
2: Excelente, Habib Já é, é, combinado os próximos temas, acho que, que tem muita profundidade aí, é, é, até a gente aprender bastante. Eu, por exemplo, não sou conhecedor da, da, da teoria monetária moderna e, cara, tô, tô esperando a sua aula faz tempo, vai ser muito bom fazer esse episódio. É, e aí só agradecer, pessoal. Obrigado por terem estado até aqui, até a próxima.
0: Muito obrigado, Marquinho, Rafa. Obrigado, cara. Manda aí, Valeu, pessoal. Obrigado
1: novamente, foi muito bom.
0: É, lembrando que a gente está com o curso
1: começando agora no dia 8 de agosto, né, o, o GFP, www.btcompone.com.br GFP, curso bombando. A gente está feliz, aí, ansioso para começar mais essa turma. Então, esperamos todos os interessados lá.
0: Abraço, obrigado, até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado, galera. Obrigado você que ouviu ou assistiu até agora pelo interesse e pela paciência. E temos um encontro marcado,
2: então, no próximo episódio, semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.